0: Episódio 26, Ana Guilherme Martins, Reconquistar o Tempo. Olá, eu sou a Neuza e este é o Soteiro do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Eu hoje trago-vos a inspiradora Ana Gui, que nos vem contar a sua história de mudança de vida. A Ana trabalhava como produtora técnica em televisão e chegou a um certo ponto que aquilo que ela fazia já não fazia sentido para si, porque não tinha tempo para nada, não tinha tempo para si, não tinha tempo para fazer aquilo que gostava, para apoiar as pessoas que estavam ao seu lado e isso começou a consumi-la, tornou-se um cenário demasiado desumano para ela viver. Foi assim que teve dois anos a ponderar, a imaginar cenários e possíveis soluções para mudar, até que... Uma ideia chegou-lhe de uma pessoa muito próxima e hoje ela é professora de línguas e ganhou tempo para conseguir dedicar-se a uma paixão, a escrita, que lhe permitiu publicar um livro infantil. Fiquem por aqui, ouçam a história da Ana e deixem-se inspirar. Olá Ana, muito obrigada por estares aqui a partilhar a tua história comigo e com os ouvintes do Sauté e do Cefá. Para começar eu ia pedir-te para dizeres quem és, o que fazes atualmente e o que te move. Então eu chamo Ana Guilherme Martins,
1: uh, atualmente sou professora de português para estrangeiros e de francês, para quem quiser. O que me move sinceramente é o amor, o amor pela minha família, o amor pelo meu marido, o amor pela, pelo que faço, o amor pelas pessoas. É o amor, porque acho que é, o que é o que nós somos. E qual era a tua situação antes
0: de, da mudança?
1: Então, antes da mudança o meu trabalho era produtora técnica. Eu gostava muito do que fazia, porque era uma mistura de, de trabalho de planeamento com depois trabalho no terreno e isso era muito giro porque... Acabou por me ensinar muita coisa entre a teoria e a prática, mas ensinou-me na prática. Só que era um trabalho eh, devido ao ritmo que era necessário e acabava por ser um pouco desumano, porque não só pelas horas que cada um de nós fazia, mas também pelo tempo que não tínhamos para nos relacionarmos uns com os outros, ou pela forma como nos acabávamos por nos relacionar, sobre o stress, ou a pressão. E apesar de eu gostar muito daquilo que fazia, chegou uma altura que já não já não era suficiente.
0: E consegues identificar exatamente qual foi o momento em que percebeste que tinhas que mudar? Sim, o momento foi quando
1: tu tens a sensação que estás ali naquele sítio, mas não era naquele sítio que tu devias estar. Isto começou com este sentimento assim muito ao de leve. Ou ficar ficares com pena de não ter estado em determinado sítio com determinadas pessoas. Este sentimento começa-te a assim, correr um bocadinho. Muitas vezes ficas assim, pensas nisso, depois a seguir pensas novamente e ficas um pouco triste. Depois, obviamente, tu não dominas estes pensamentos, estes pensamentos vêm. Depois ficam mais um pouco em ti a tristeza é um pouco maior e vai assim começando a aumentar até tu te questionares: mas
0: porquê é que eu estou a sentir isto? E quando é que esse sentimento foi tão forte que tu decidiste mesmo avançar com a mudança?
1: Quando tu te levantas de manhã e já não tens motivação para ir para aquele sítio. Ou quando o sonho por fazeres outra coisa começa a ser mais forte e começa a, a mover-te mais do que teres de ir para ali a ideia era, ok, então eu vou fazer este meu trabalho mas depois quando eu estiver de folga eu vou pensar uh, noutra coisa depois não era só quando estavas de folga até porque as folgas depois <risos> eram muito raras quando se trabalha em, em, em espetáculo e neste caso em televisão e então já só queres uh, já só queres mesmo mudar quando o sentimento começa a ser muito grande o que tu às vezes uh, pensavas que era delírio ou um pequeno sonho de repente começa a ser o teu principal objetivo e cada dia é, é mais um dia de muito esforço porque aquilo que tu fazes
0: já não te faz tanto sentido. Como é que foi o processo do momento em que decidiste avançar mesmo com a mudança e como é que irias fazê-lo?
1: Pronto, isso foi outro grande desafio porque primeiramente eu não
0: sabia muito bem qual seria a
1: alternativa de, de emprego, então começas a fazer brainstorming, o que é que eu podia fazer? Comecei a ver, isto começou, se calhar, dois anos antes da mudança. Começas a ver empregos, começas-te a imaginar, ok, então se eu ganhar em vez de X e ganhar Y, então onde é que eu posso aqui cortar na eventualidade de não conseguir logo emprego? Como é que eu posso fazer? Será que eu posso ficar neste emprego e tentar arranjar outro? Começas assim a tentar tornar -te prático o sonho, não é? De, de mudares. Só que na altura eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer e tinha uma amiga com quem falava, e tenho ainda hoje, uh, e ela disse-me, se tu sabes francês, tu gostas tanto, o teu curso é de literaturas, porquê é que tu não dás aulas? Eu disse-me, mas dar aulas? Eu, tu, mas eu nunca dei aulas na minha vida, vou agora dar aulas? E, e ela esteve, basicamente, durante dois anos a dizer-me, mas porquê é que não dás aulas? Tipo, em Lu? <risos> e é bastante Então, mas esta pessoa conhece-me. Esta pessoa, eu conheço-a também e é uma pessoa muito importante para mim, portanto eu tenho-a como uma pessoa que está bem da cabeça, portanto esta ideia, se calhar tenho de olhar para esta ideia de outra forma, e comecei a ponderar de outra forma, até que ela me arranjou uma entrevista num instituto de línguas, e o instituto de línguas disse-me que sim, que se tivesse oportunidade que me contrataria, uma vez que não tinham na altura professora de francês. Então isto de repente deu um rumo, não é? O que é que eu decidi fazer? Mas então eu tenho de voltar a estudar rapidamente, porque uma coisa é tu saberes falar e uma coisa é tu saberes até que gostares de literatura e gostares de ler e gostares de escrever. Outra coisa é perceberes para já que cada nível tem determinadas abordagens gramaticais, vocabulário, tanto no português para estrangeiros como depois no francês para português ou outro então o que é que eu fiz? Comecei um curso de formação de formadores como se estivesse a dar um mergulho num mar que eu nunca dei, sabia nadar mas não sabia, não sabia este mar e comecei e voltei a estudar voltei então, a estudar primeiramente para o francês e depois para o português para estrangeiros
0: e isto depois começou a tornar real uma alternativa de, de mudança E qual foi o momento em que tu realmente deixaste o teu antigo trabalho para te dedicar só às aulas? Então, eu estava a estudar, estava em formação,
1: quando o Instituto me telefona e me diz, vamos formar uma turma. Eu disse, ah, muito bem, ai, vamos formar uma turma. eu, muito bem, mas na realidade estava um pouco em pânico. Mas já? Pensava eu, já? E entretanto ela disse-me, sim, e é para começar para a semana. E eu pensei, mas eu não estou pronta ainda, isto ainda era só uma ideia, não é? E eu senti-me como que empurrada, ou vais ou... ou faz agora ou então não vais, tens de apanhar este boi. E eu disse, está bem, muito bem, então para a semana, claro que sim. Então e a turma é de que nível? Eu tinha de preparar material, não é? Não tinha. E depois ela disse, no nível, eu disse, sim, senhora, então eu vou, eu vou, claro. E na semana seguinte, lá me apresentei como professora de francês para uma turma de seis pessoas. Só deixava o quanto eu estava nervosa, mas eu pensei que eu sei mais da matéria do que estas pessoas, porque era um nível zero ainda por cima. Foi muito agradável. Não vou esquecer o, aquele sabor. Eu, ali os primeiros minutos foi de negros, mas a seguir, a aula era de uma hora e um quarto. Eu tinha ficado ali mais três horas, se fosse preciso, porque gostei muito daquela sensação. E saí com um grande sorriso a pensar é isto, isto pode ser uma alternativa. E efetivamente, porque já estava experimentando. E depois temos ali o sentimento de responsabilidade se eu já tinha dito ao instituto que sim senhora vamos com uma turma, eu não podia voltar atrás porque não me iria sentir bem comigo e não ia deixar as pessoas estavam a contar comigo penduradas como se costuma dizer então pronto, então, agora tenho ir agora tenho uma turma que tenho de dar aulas duas vezes por semana e foi assim ah e aí eu decidi então aí se empurrou um pouco para a nova realidade e a partir dessa turma no mês seguinte apareceram mais dúvidas e depois no apareceram -me... eu inscrevi-me em sites para dar aulas apareceram mais uns quantos alunos e as tantas eu já tinha mais alunos do que tempo para as aulas porque depois o facto de dar aulas não é só a hora que nós estamos a dar a aula, mas tinha parte da preparação e eu pensei então, e agora como é que eu vou fazer com estes dois trabalhos e eu ainda tive seis meses a estudar, a dar aulas e a
0: trabalhar em televisão foram assim seis meses loucos que
1: depois tive de tomar uma decisão
0: Quando efetivamente deixaste o trabalho em televisão e ficaste só a dar aulas qual é que foi a sensação?
1: A sensação foi maravilhosa, sendo que tu não sentes logo, não é? Tu, tu queres muito aquele momento, mas não consegues logo sentir o que eu fui sentir depois, nos dias a seguir e nas semanas a seguir. Uh, foi uma sensação de liberdade e de, de uma autoestima uh, muito grande, eu estava com muito medo porque ia ser uma nova vida, monetariamente eu não sabia como é que ia ser mas o bom foi que isto aconteceu no primeiro semestre do ano quer dizer que depois, quando eu saí do outro trabalho vieram as férias de verão e no verão não há, não há grande trabalho a nível de aulas porque vai é, é, para a gente de férias e eu pude viajar nesse verão então foi foi eu já ter conseguido alunos para, o, para setembro que era essa a minha grande preocupação e depois fui viajar durante julho e agosto, fiz três viagens nesse verão, foi muito bom porque foi uma ajuda para desligar, um para me ligar ao outro. Foi uma sensação muito grande de liberdade, eu lembro que estava um dia de muito calor, eu gosto de calor, estava um dia de muito calor, eu andei a pé junto ao mar, desde Cascais até ao Estoril, onde eu moro, e soube-me sou muito bem, não vou esquecer mais esse passeio a sorrir sozinha, muito contente. É assim, eu tinha aquele nozinho, não é? Aquelas borboletas, como se dizem, pensar, meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Mas eu, mas ao mesmo tempo muito contente, porque era aquilo que eu queria fazer. Mas é, é um bocadinho a loucura, porque como toda a gente tem as responsabilidades, não é? Eu sou casada, tenho responsabilidades com o meu marido, obviamente as responsabilidades foram aceitas pelos dois, com base no ordenado dos dois, não é? Eu não podia, agora de um momento para o outro. Agora vou brincar aqui outra coisa enquanto te responsabilizas, não podia ser, então estava muito preocupado porque mais uma vez não queria deixar as pessoas que contavam comigo de mãos atadas, mas foi uma sensação, só não voei porque tinha os pés na terra, mas foi mesmo uma sensação muito leveza e muito, muito bom, muita liberdade.
0: E falando um bocadinho nisso que estavas a dizer, como é que foi a opinião das pessoas à tua volta e como é que lidaste com isso? Acho que as pessoas à minha volta ficaram um pouco assustadas porque foram 17 anos de produção técnica, eu
1: trabalhei 17 anos em televisão e de repente, aos 40 anos, dizer afinal, eu vou fazer outra coisa agora e vou começar do zero foi assustador para mim, mas eu tinha o, o, o sabor do, do querer não é? e, do, e do acreditar que podia ser. E as pessoas à minha volta ficaram um pouco assustadas, naturalmente, porque eu sei que quando nós olhamos à nossa volta há tanta gente no desemprego, há, sei lá, tanta incerteza, enfim, o meu marido também é freelancer, portanto seríamos os dois. Eu, eu era freelancer na mesma, mas era contratada ao projeto, portanto eu sabia que durante quatro meses, seis meses, tinha ali... Agora, ser professora é um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, sei lá, o aluno pode querer agora e depois não quer, não é? Ainda por cima é um bocadinho como o trabalho das limpezas, ou o trabalho, nós irmos ao cabeleireiro, ou nós irmos fazer massagens. É daquelas coisas que no orçamento, se tivermos problemas, são das primeiras coisas que se permitem. Portanto, eu estava me por ali numa situação ainda mais uh, frágil do que freelancer no mundo da televisão. Portanto, foi, as conversas eram pensar, bem, ah, o que é que tu vais fazer, e pronto, foi assim muito assustador para todos à minha volta, para mim também foi, mas eu nunca tive medo de trabalhar, se não funcionasse com as aulas eu arranjaria outra coisa, mas
0: eu tinha a certeza absoluta que eu não queria continuar onde estava Assim de forma geral, quais foram os principais desafios que encontraste em todo o processo? Os principais desafios é voltar a estudar uh, aos 40 anos, e, uh, isto, e quando eu digo estudar,
1: não é estudar, uh, vai estudando um bocadinho, eu tinha de estudar porque a qualquer momento eu sabia que ia receber a tal chamada que acabei por fazer, e depois eu, como eu sou uma pessoa irrequieta e não gosto de coisas muito um, lineares, era o desafio de uh, arranjar maneira, de ensinar aos outros uma língua, dessa mesma forma, não linear. Ter arranjar coisas novas para explicar coisas novas aí, em todas as aulas para poder explicar de formas diferentes, para tornar a minha aula interessante. Porquê é que os alunos me a de descobrir a mim, não outra pessoa somos tanto? E esse era o grande desafio. Creio que o desafio maior foi isso mesmo, foi eu voltar a estudar e criar uh, sozinha uma forma de abordar esta nova matéria e estas novas matérias que eu ia ensinar.
0: E ao longo do processo, tiveste alguma fonte de informação ou de inspiração que tenha ajudado? Então,
1: esta minha amiga é professora. Depois, ao
0: mesmo tempo, tinha
1: uma amiga que também fez uma mudança que é a Sandra, ela também estava ligada à, à contabilidade e, e agora é professora de obra, <risos> Então também foi uma mudança muito grande. A inspiração era, era, era o tu se queres, tu consegues, tu tens é mesmo de querer aquilo e acho que tens de ter muita humildade e mente aberta para se eventualmente a tua escolha não funcionar, reconheceres que não funciona e tomares outro rumo ainda que não seja o rumo de sonho ou o rumo que tu achas que possa ser melhor do que aquele que já tinhas. Mas é o olhar para a frente e não olhar para trás, porque não podes voltar atrás e sobretudo não queres voltar atrás, porque já não eras feliz ali atrás, então tu não vais fazer uma viagem a um sítio onde não gostaste de estar. Portanto, não fazia sentido voltar, voltar onde estava, portanto a minha inspiração era esta minha amiga que me dizia que eu era capaz, que acabava por às vezes até acreditar mais do que eu em mim própria foi eu também eu olhar mais para mim, tentar-me redescobrir. E depois era esta amiga que também estava numa grande mudança e eu não tenho filhos e ela tem. E se voltasses atrás, mudavas alguma
0: coisa? Hum, mudava mais cedo. E agora achas que a vida que tens atualmente está mais alinhada com quem és e aquilo que queres para ti? Completamente. Tenho mais tempo para os meus, tenho mais
1: tempo para mim. Tenho mais tempo para novos conhecimentos. Estamos a falar tanto a nível de aprendizagem pessoal como aprendizagem de livros. Sou dona do meu tempo. Tenho mesmo a sensação de estar... Não ando a correr, estou a viver. Agora tenho essa sensação que estou obviamente não quer dizer que não haja uma correria ou outra de, durante os dias mas o que eu quero dizer é, eu tenho tempo para jantar com a família, eu tenho tempo para ir de férias, eu tenho tempo para passar um fim de semana fora, eu tenho tempo para ler à tarde um fim de semana se me apetecer, eu tenho tempo para acompanhar a um familiar que esteja doente ou se sinta mal, se sinta e ser. tenho esta, esta liberdade porque a liberdade não era deixar de trabalhar ou deixar de ter responsabilidades, não era nada disso, era só o poder de alguma maneira eu ter a sensação que estou fazer o que cada coisa requer, para mim é um tempo para tudo, só que eu não tinha tempo para nada e agora eu tenho tempo para coisas que eu acho que
0: são essenciais E agora falando um bocadinho de, de futuro, quais são os teus próximos passos, objetivos para o futuro, tens alguma coisa em mente? Pronto, eu penso que vou
1: continuar com as aulas, entretanto eu publiquei um conto infantil este ano, início do ano. Para o futuro gostava de publicar outros, pelo menos aquilo que já estou a escrever, e gostava também de publicar outras coisas para outros. Quero continuar com as minhas aulas porque me permitem ter tempo para escrever e eu gostava de ampliar essa parte, esse
0: lado do, da escrita. A escrita foi um desejo, uma vontade que surgiu só depois de, da mudança ou já tinhas antes? Não, a escrita já existia antes, mas eu não tinha tempo
1: para a escrita. Eu acho que para escrever temos de pensar. Se não temos tempo para pensar, não temos tempo para escrever e eu agora tenho tempo para pensar Pronto, e então tenho tempo para escrever mas a escrita foi sempre, foi sempre uma coisa que eu gostei imenso e, e tenho até necessidade eu consigo organizar-me se a escrever, quando eu digo organizar não é só a minha agenda, é também a minha cabeça a escrita é muito, é importante para mim, é um exercício muito importante
0: Agora queria pedir-te partir duas coisas uma, qual é a pessoa ou as pessoas que neste momento mais te inspiram e outra, um conselho para quem também quer mudar, mas ainda não conseguiu dar o salto.
1: Então, as pessoas que me inspiram são as pessoas que, de uma forma equilibrada e muito sincera, e acaba por ser profundo, de uma forma muito profunda, me falam de mim e me ajudam a ir de encontro a mim. Porque se nós não estivermos em nós, não estivermos bem em nós, é muito difícil seja que passe passo for. Uh, e neste contexto o conselho que eu gostaria de deixar a pessoas que também procuram uma mudança é se não tiverem a certeza desta mudança então não a façam, porque depois o, os são é, é, os nós que editamos. Eu há pouco disse que gostava de, a única coisa que eu mudava era ter antecipado a altura em que fiz esta mudança, mas se calhar eu não fiz antes, nem fiz depois porque não era o momento. Eu demorei dois anos para amadurecer a ideia da mudança Portanto, se calhar há pessoas que demoram dois meses, outras demoram seis e outras nem demoram nada, até se de desmudarem muito. E se calhar há outras que demoram dez anos. Na verdade é que nós temos de estar, sobretudo, alinhados com, connosco. E este é o grande conselho: alinhados connosco, o que é que nós queremos, o que é que não queremos,
0: que também é muito importante, para depois dar um passo diferente. Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Então, as pessoas podem-me encontrar em crónicas.renegui.com,
1: que é o meu blog. Sim, podem-me encontrar no Facebook
0: e no Instagram. Muito obrigada, Ana. Gostei muito de ouvir a tua história e espero que inspire outras pessoas que também estejam a querer mudar eu espero que sim também porque as histórias que eu
1: tenho ouvido do Saltei do sofá têm-me inspirado ainda que eu não tivesse mudado nesta altura já estaria a mudar com certeza
0: <risos> obrigada muito obrigada por terem ouvido até ao fim espero que tenham gostado da história da Anne e que de alguma forma vos tenha inspirado quero mais uma vez pedir-vos desculpa pelo som dos cães que provavelmente ouviram em algumas partes do episódio como som de fundo e já sabem, como sempre, se gostaram do episódio e se acham que podem inspirar alguém, por favor, partilhem deixem o vosso feedback querem em do e quer nas redes sociais e desejo-vos uma semana mágica